0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour une émission depuis longtemps attendue consacrée au F-35, à ses objectifs et à ses déboires actuels, j'ai le plaisir de recevoir à la fois Joseph Enrotin et David Papalardo, donc bonjour à tous
1: les deux. Bonjour Alexandre.
0: Alors Joseph, les auditeurs réguliers du Collimateur vous connaissent bien puisque vous êtes le rédacteur en chef de notre partenaire DSI, le magazine Défense et Sécurité Internationale, dont vous venez régulièrement présenter les numéros, dont le prochain devrait bientôt arriver sinon en kiosque, euh, du moins en ligne, c'est bien ça Joseph
2: Alors les deux, Covid faisant, on a effectivement décidé d'ouvrir la, la consultation en, en ligne, mais il sera également disponible en kiosque effectivement.
0: Très bien. Alors je signale que vous êtes par ailleurs chercheur associé au CAPRI, le centre d'analyse et de prévision des risques internationaux, et que le domaine aéronautique est l'une de vos nombreuses spécialités. Et David Papalardo, en revanche, c'est votre première apparition dans le Collimateur, donc bienvenue. Merci. Merci. Et vous êtes donc lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, actuellement en poste au bureau plan de l'état-major de l'armée de l'air, mais vous êtes aussi un ancien pilote de chasse sur Rafale et sur Mirage F1. Vous avez aussi commandé le régiment de chasse normandie niémen Et, ce qui n'est pas anodin ici, vous êtes diplômé de l'Air Command Staff College aux états unis ce qui implique que vous avez donc côtoyé et fréquenté l'Air Force américaine, qui est évidemment l'un des acteurs majeurs du problème qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce problème, c'est le cas de le dire, c'est donc euh, le F-35, donc le projet euh, d'avion de chasse, multimission et multi-armée américain, développé euh, par Lockheed Martin depuis bientôt 25 ans, puisque le projet a été lancé en 1994. Je vais dire tout de suite que c'est un peu difficile de faire une émission sérieuse euh, pour euh, le F-35, parce que l'avion et euh, le projet en général sont devenus la cible d'un nombre incalculable de blagues et de railleries en France devant ces difficultés, sur lesquelles on va évidemment revenir. C'est pas totalement anormal non plus, et on peut considérer que c'est une sorte de rétribution à la guerre commerciale, et même la guerre dans l'opinion publique que les Américains ont menée à leurs concurrents européens, et notamment au Rafale. Ça rejoint aussi d'ailleurs les blagues sur le porte-avions anglais, qui opère euh, d'ailleurs des F-35B qui ne peuvent pas interagir euh, avec les Rafales et avec la, le Charles de Gaulle, comme on en parlait la semaine dernière avec Alice Panier. Et il y a aussi un peu de sentiment obsidional et d'esprit, disons, cocardier et gaulois euh, là-dessus. Mais bon, du coup, on fait tout le temps des blagues sur le fait que le F-35 ne vole toujours pas, et c'est donc euh, devenu une « running joke » à défaut d'être une flying joke. Euh, donc, comme quoi, moi aussi, il faut que je me fende de ma petite blague sur le F-35. Mais il faut quand même réussir à passer par-dessus tout ça, parce que toute cette histoire euh, et tout ce projet du F-35 dit malgré tout des choses passionnantes sur le monde de l'aviation, l'industrie euh, de l'avion de chasse et sur l'avenir euh, de l'aviation de combat. Donc on va évidemment expliquer le projet F-35 et entrer dans ses difficultés, mais pour conjurer le mauvais sort et repousser très loin de nous la perspective d'une émission qui soit réduite à un concours de punchline, on va essayer au moins d'attaquer la chose par un angle un peu différent que celui de la catastrophe budgétaire, industrielle, politique, opérationnelle, etc., etc. Et je vais donc vous demander chacun, en signe de bonne volonté, de relever au moins un point fort, une grande qualité, au F-35 ou même au projet F-35, le projet JSF Joint Strike Fighter, pour commencer, disons, cette émission euh, sous de bons auspices. Euh, qui veut s'y coller à Joseph, allez-y, parce que je sais que c'est tout à fait à contre-emploi, donc j'ai envie de vous entendre là-dessus.
2: Alors, à contre-emploi, non. pas, pas bon, Je ne suis pas nécessairement anti-F35, je suis plutôt F35 sceptique. Ce pas tout à fait la, la même chose. Je dirais qu'il a, il a, à la limite, je vous en trouver même deux de, de qualité. La première, c'est de nous forcer à, à penser ce que, doit être, ce que doivent être les opérations aériennes du futur. Donc déjà, à nous refocaliser finalement euh, sur le, le fond des choses derrière euh, les cunes techniques, on va dire. Ça, c'est une première qualité. La deuxième qualité, euh, c'est le fait que l'appareil soit d'abord un, une espèce de rêve aéronautique. Euh, C'est-à-dire de pouvoir conjuguer euh, à la fois quelque chose qui soit capable d'être utilisable depuis des, des pistes aériennes classiques, hein, depuis des pistes de base aériennes, en même temps d'être un appareil à décollage à atterrissage vertical pour lf 35 b euh, et d'être utilisable depuis les porte-avions pour l'F35C. Donc il y a un côté rêve managérial, euh, rêve aéronautique, qui se couple aussi d'un rêve un peu cyber euh, dans les options de euh, combat collaboratif. De fusion de données, de tout ce qui tourne finalement autour de la gestion de l'information comme un levier d'efficacité stratégique.
0: Très bien, donc on a. On a n'attendais pas une telle verve de votre part pour chanter les louanges du F35, mais j'en suis, suis complètement ravi. Alors, David, David Papalardo, à votre tour. Non, c'est trop tard, sais vous pouvez partir à ce que vous avez dit maintenant. <rire>
1: Eh bien, mais de mon côté, euh, si certains auditeurs euh, s'attendent à ce que, justement, j'embrasse réflexes, collois et de critique et de F-35 bashing, ils risquent d'être un petit peu déçus, puisque moi aussi, j'ai effectivement des occasions d'être sceptique sur, sur la mise en place euh, et enfin, sur les difficultés que connaît l'avion. Mais en revanche, euh, bah, en tant qu'officier des armées, je sais que, que je le veuille euh, ou non, demain, ça sera euh, l'appareil avec lequel je devrais opérer. Euh, on aura l'occasion d'en parler, euh, ça va être un acteur majeur en Europe et euh, je vais devoir travailler avec eux, pouvoir parler, échanger des communications. Donc c'est quelque chose euh, qui est essentiel pour moi et on reviendra sur cette notion euh, d'interopérabilité. Alors, une qualité essentielle de, de l'avion, effectivement, eh bien pour moi, c'est justement qu'il est, il est conçu comme, euh, bien, comme étant quelque chose euh, allant au-delà de la notion classique de chasseur euh, par la fusion des euh, informations issues de tous les domaines. Si je me restreins à parler uniquement de la fusion des informations, un avion comme le Rafale, d'ores et déjà, est connu pour ses qualités de fusion de l'information des capteurs à bord mais également partagé avec d'autres rafales, avec d'autres plateformes et c'est une de ses forces qui est particulièrement notable euh, lorsqu'on le compare avec les avions de sa génération. Ce que fait le F-35 en plus, c'est une aptitude à fusionner des informations non de, non seulement des autres aéronefs, des autres F-35 d'abord, mais également de pouvoir agréger des informations issues du domaine spatial et des informations issues du domaine cyber. Et c'est en ce ça qu'il est le vecteur essentiel de ce qu'on appelle le combat multidomaine, Peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir et euh, il est euh, euh, capable donc de fusionner, et d'échanger toutes ces informations plus près de l'action euh, pour ensuite, tel un quarterback, euh, euh, assigner des, des missions aux autres aéronefs avec lesquels il travaille. Donc, cette fusion d'informations multidomaines me semble être euh, euh, l'un des avantages comparatifs les plus, les plus forts de, de, du F-35.
0: Alors, maintenant que on a euh, définitivement enregistré euh, Joseph retard euh, faisant un compliment au F-35 et que c'est donc dans la boîte pour les archives, euh, je, je pense qu'il faut maintenant essayer de saisir cet objet euh, un peu hybride et impalpable forcément qu'est le F-35. Et pour essayer de faire ça, je pense qu'il est important de le réinsérer euh, dans l'arsenal américain d'avions et de chasseurs, pour voir à la fois quelles sont ses missions et en même temps quels appareils il est destiné à remplacer. Alors c'est toujours très compliqué parce que c'est plein de F quelque chose et même de quelques A quelque chose, mais profitons-en pour faire ce tour rapide qui permettra aux auditeurs aussi au passage de se repérer un peu sans avoir à se perdre dans ce vortex que sont les sites internet ou les pages de Wikipédia sur les avions de chasse dont on peut passer de page en page pendant des heures, j'en ai fait l'expérience encore très récemment. Alors, l'avantage de ces avions américains, c'est qu'il y a des numéros pour se repérer, ce qui est extrêmement pratique. Et on va peut-être pas remonter jusqu'au tout premier, mais on peut peut-être partir du plus connu sans doute d'entre eux. C'est l'avion mythique qu'on voit dans Top Gun, qui est le F-14 Tomcat. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est que ce F-14 et à quoi il sert Et ensuite, on déclinera la liste qui vient après. Joseph
2: euh, le F-14, en fait, c'est un appareil très particulier, euh, pour le coup, au sens où quand l'US Navy le conçoit, euh, elle le conçoit finalement comme successeur de ce qui devait être le F-35 de l'époque.
0: Donc le F-14, rappelons tout de suite que c'est un avion de chasse fait pour opérer depuis un porte-avions, comme le savent tous les spectateurs de Top Gun, j'espère que tous les, tous les auditeurs du Collimateur ont déjà vu Top Gun.
2: Absolument en fait, au début des années 60, euh, Robert McNamara, donc le secrétaire américain à la, à la défense, euh, envisage une vision très managériale en fait pour le développement des appareils de combat futurs. Et ce qui deviendra le programme F-111 euh, est perçu comme un appareil devant à la fois servir sur les porte-avions, en tant qu'appareil euh, qu de chasse, hein, en tant que chasseur, de porteur de missiles à très longue portée pour défendre la flotte, mais aussi en tant que chasseur pour euh, l'US Air Force, la force aérienne américaine. Des essais sont conduits, mais ils ne sont pas très concluants. Euh, L'appareil ne se révèle pas du tout adapté à, à ces missions-là, et donc l'US Navy euh, décide de développer un appareil de combat porteur de missiles, c'est un porte-missile plus qu'un chasseur d'ailleurs, avec un radar très puissant, et capable de tirer des missiles à très longue portée, des missiles IM-54. Donc c'est un chasseur pur qui a ensuite, à la fin de sa vie, dans les années 90, euh, été adapté pour des missions airsol. Mais le cœur, si vous voulez, de la, de la stratégie génétique derrière euh, le f 14 c'est vraiment la chasse, la défense de la flotte.
0: Très bien, donc ça c'est le F-14, le, le Tom-4 qui est devenu complètement légendaire par Top Gun, mais pas que, c'est aussi parce que c'est un avion qui a beaucoup de servi, c'est aussi un avion qui a servi un peu à contre-emploi, mais les Iraniens pendant la guerre Iran-Irak, c'est un avion qui a eu beaucoup de succès à ce moment-là, puisque c'était les F-14 avaient été vendus avant, évidemment, euh, l'avènement de la Révolution islamique, et que du coup, les Iraniens se sont servis de F-14 pour abattre les alliés irakiens euh, de, de, des États-Unis, ce qui n'était pas sans ironie. Euh, alors, si on prend ensuite euh, ce, qui, ce qui vient ensuite dans la liste, il y en a deux qui sont, au fond, assez proches, euh, qui sont les F-15 et F-16, qui sont deux avions de l'armée de l'air. David, peut-être
1: Alors, en guise de préambule, hein, pour ceux qui ignoraient, le S signifie « fighter », dans la nomenclature américaine, donc F Fighter pour chasseur, vous avez euh, les euh, B quelque chose pour bombeur, etc., etc. Donc, effectivement, euh, l'appellation euh, américaine est relativement simple. En France, on aime bien rajouter un petit peu de poésie avec euh, des noms euh, tels que Mirage, Le Rafale. Et euh, euh, personnellement, je trouve ça euh, certes plus difficile pour s'y retrouver, mais euh, assez intéressant. Pour revenir euh, au F15 et au F16, alors dans les avions qui suivent, qui sont d'ailleurs euh, plus ou moins euh, contemporains du, du F14 et qui arrivent à, par la suite, euh, le premier élément, euh, ce ne sont pas des avions nécessairement polyvalents par essence. Chacun a une mission qui lui est assignée. Euh, le F16, euh, qui date des années 70, hein, fin des années 70 et qui a une durée de vie assez incroyable dans l'histoire des avions de chasse, c est un avion extrêmement agile, euh, manœuvrable. On a coutume de dire que Boyd, le fameux père de la boucle ODA, mais bien d'autres choses, hein, est à l'origine de ce qui sera le F-16 par derrière. Et C'est un avion d'interception et de défense aérienne à proprement parler, sachant que, en tout cas au début de son histoire. À la même époque, on a le F-15 qui initialement était prévu comme devant être un chasseur d'interception et également de défense aérienne. Mais cet avion, beaucoup plus large, euh, beaucoup plus costaud, massif, euh, ne plaît pas à Boyd bah, en, en particulier, puisqu'il ne le juge pas assez manœuvrant. Et dans un combat tournoyant, un avion qui n'aurait aucune chance contre euh, des avions euh, russes de sa catégorie à l'époque. Donc on voit déjà ce petit, euh, à, à, au tournant des années 70-80, on, on voit euh, ce conflit entre deux philosophies autour de la défense aérienne, mais il n'en demeure pas moins que ces avions euh, sont euh, prévus pour une et une mission. Petit à petit, au fil du temps, euh, on s'aperçoit que euh, euh, la polyvalence a certes ses limites, mais elle a également euh, ses bienfaits, et euh, ces avions vont devenir soit de plus en plus polyvalents, soit on va en faire différentes versions, chacun spécialisé toujours dans un domaine. Euh, si on pense au F-15, à l'origine, on a le F-15A, le F-15C pour euh, l'intercepteur, et puis on a le F-15E Strike Eagle, qui euh, lui est un avion dit multi-rôle, mais qui a quand même une grosse préférence pour euh, enfin euh, l'émission l'émission AirSol. Il emporte une panoplie incroyable d'armement. Euh, et on va retrouver la même chose sur le F-16, en particulier avec des versions qui seront déclinées selon l'exportation. On peut avoir différents pays qui achètent différents modèles. Et finalement, à la conjonction de l'histoire du F-16, du F-15, du, euh, du et on pourrait rajouter le F-18, qui est le vrai successeur du mythique F-14 que vous avez mentionné tout à l'heure, eh bien, on, on va rechercher cette polyvalence. Et le F-35 euh, a eu l'ambition d'être un avion polyvalent. Mais on y reviendra parce qu'il ne l'est pas tout à, tout, à, tout à fait.
0: Ouais, mais alors parlons-en maintenant. Il y a aussi effectivement encore au moins deux étapes intermédiaires. La première, c'est celle dont vous venez de parler, donc le F-18, le Hornet, puis euh, Super Hornet. C'est un gros morceau parce qu'effectivement, c'est le successeur du légendaire Tomcat, mais c'est aussi un avion qui a été beaucoup remanié et qui est encore aujourd'hui, disons, l'avion un, un peu standard pour, pour l'aéronavale américaine. Euh, Joseph, peut-être bon.
2: Alors, oui, en fait, il faut distinguer le Hornet du Super Hornet. C'est-à-dire que le Hornet au départ, c'est un appareil qui est aussi en compétition dans l'US Air Force. À ce moment-là, c'est encore le F-17 euh, et qui est récupéré en fait par l'US Navy pour remplacer le A-7. Donc le A-7, c'est un appareil d'attaque, euh, d'attaque au sol, qui est embarqué également sur euh, sur porte-avions. Et la mission première du Hornet, en fait, c'est l'attaque au sol avec un petit peu de chasse, de combat tournoyant, chose par rapport auquel, et là pour le coup Top Gun est un peu trompeur, le F-14 est moins adapté. Quand les Américains commencent à concevoir le super Hornet, en fait, ils le jumboisent c'est-à-dire que vous reprenez euh, la formule aérodynamique, si vous voulez, du Hornet, et puis bah, vous allez l'allonger, euh, l'élargir un petit peu, changer la motorisation, et ainsi de suite, pour le rendre un peu plus polyvalent. Et là, effectivement, euh, on a un appareil qui cherche à être à la fois le remplaçant euh, du F-14, mais aussi euh, des Hornets de première génération, qui ne sont plus d'ailleurs en service dans, dans l'US Navy, euh, mais également de l'assise intruder qui servait d'appareil d'interdiction, d'attaque, si vous voulez, dans la, euh, dans, dans, dans la grande profondeur. Dans tous les cas, le Hornet comme le Super Hornet restent des appareils en service. Euh, ici, il est question, par exemple, que l'Allemagne se dote euh, de Super Hornet et d'une version de guerre électronique, d'attaque électronique, le A18G, hein, E pour électronique, A pour attaque, 18 euh, pour la série des, des Hornets, et donc effectivement, ces appareils qui restent en service, mais qui là aussi trahissent un petit peu leur origine. Euh, même si officiellement, le, le Super Hornet est un appareil de chasse et d'attaque au sol, malgré tout, euh, on voit bien dans ces dans dynamiques de vol et ainsi de suite, qu'il reste malgré tout marqué par euh, l'attaque au sol.
0: Alors... Enfin, peut-être euh, dernière étape importante dans cette série d'F. on va dire au passage, quand on, quand on saute des numéros, par exemple F-17, euh, là on va sauter F-19, F-20, c'est soit que c'est des projets qui n'ont pas vraiment été retenus, soit, pour, par exemple pour le 21, que c'est des avions d'entraînement. En tout cas, c'est pas des, des avions qu'on qu peut trouver dans, dans, sur les théâtres de bataille. Mais donc, il faut passer maintenant à, au prochain, c'est un avion dont beaucoup de monde parle en termes extrêmement élogieux, euh, comme une sorte de merveille technologique, c'est euh, le F-22. Uh, « Raptor ». Alors, uh, un point commun, on, on, on entre tout de suite, uh, on se rapproche de, tout de suite beaucoup du F-35, parce que le F-22 est fait par uh, le même constructeur, par Lockheed Martin, et ils ont notamment des grandes caractéristiques communes qui sont, uh, on reviendra dessus évidemment, mais la furtivité. Mais bah, parlons peut-être, disons peut-être deux mots de ce F-22, qui a lui-même déjà coûté beaucoup d'argent à l'époque, qui, mais qui est, euh, apparemment, je n'ai jamais combattu de F-22 moi-même, mais qui est, qui est apparemment un appareil qui permet une certaine suprématie, enfin, supériorité aérienne euh, assez évidente par rapport à ses compétiteurs. David Papalardo, peut-être
1: Alors, le F-22 n'est pas un avion polyvalent, typiquement. C'est un avion purement de défense aérienne, de supériorité aérienne. Et vous avez raison de dire que euh, c'est un réel succès, car euh, euh, il est particulièrement performant dans sa mission. Alors avant d'aller plus loin, ce qui est intéressant de, de, de regarder à ce niveau, c'est la notion de génération, euh, qui est en fait un concept marketing qui vient de Lucky de Martin.
0: Donc Lucky de Martin, c'est les constructeurs des 22 puis df 35
1: Puis df 35 Et euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est pour cela que je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on essaie de transposer cette notion de 4e, 5e, 6e, 6e génération à d'autres acteurs que Lucky de Martin. Mais on y reviendra. Alors, Comment est-ce qu'on distingue Le F22 marque l'entrée dans la cinquième génération, selon les critères de Lockheed Martin qui sont les suivants. La furtivité, vous l'avez vous l'avez mentionné, qui marque à la fois le F22 et le F35, mais pas uniquement. Vous avez également la fusion des données. Nous l'avons mentionné en préambule comme l'une des grandes qualités du F35, mais qui existe déjà sur F22, à un degré un petit peu moindre, certes. C'est les deux, les deux principales caractéristiques. Et puis, la troisième, c'est euh, euh, une connectivité accrue. Mais il ne vous aura pas échappé qu'aucun avion n'est furtif si ces moyens de communication euh, ne le sont pas également. Euh, donc, euh, euh, l'idée, c'était de pouvoir permettre à ces avions d'émettre sans dégrader leur capacité de discrétion électromagnétique et en utilisant des moyens de communication et des formes d'ondes qui sont extrêmement spécifiques. Euh, voilà les trois grands critères des avions dit de cinquième génération. Et donc,
0: le F-22, on, on, on dit beaucoup que c'est un avion de. Enfin, pas le roi du dogfight, mais c'est un avion qui, en tout cas en combat RR euh, à relativement courte portée. Enfin, même si l'Eurofighter aussi est un avion, hein, donc l'Eurofighter européen, quoi, est aussi un excellent avion. On dit beaucoup que le F-22 est, si ce n'est le maître des airs, mais en tout cas dans un certain nombre de, de configurations et aujourd'hui, ce qui se fait de plus performant en termes de supériorité aérienne, en tout cas de combat avion-avion
1: Alors, c'est effectivement ce qui se fait de plus performant, euh, sans l'ombre d'un doute, en matière de, de combat aérien. Mais en revanche, il faut distinguer combat aérien et puis le dogfight, parce que vous mentionnez le dogfight qui est le combat à, à vue, nécessitant de grandes qualités de manœuvrabilité, euh, de gestion de l'énergie et de taux de virage. Euh, là, pour le coup, le F-22... Euh, c'est pas forcément le le, le mieux armé puisqu'il est également assez massif. Euh, euh, Lorsqu'on on cherche à faire un avion discret, c'est souvent au détriment de la manœuvrabilité. Donc typiquement, si on devait faire un combat d'un Rafale contre un f 22 purement à vue, euh, le Rafale l'emporterait et c'est ce qui se montre, c'est ce qui est démontré aujourd'hui. Mais euh, avant d'arriver au combat à vue, il y a de nombreuses autres étapes dans ce qu'on appelle le combat BVR, donc Beyond Visual Range. Euh, qui nécessite des euh, capteurs à la fois discrets et à très grande distance, des missiles qui permettent d'engager l'autre à, à très grande distance. Et lorsqu'on fait le bilan de toutes ces capacités, oui, le F-22 aujourd'hui n'a pas d'équivalent en matière de suprématie, de supériorité aérienne. Mais c'est un avion qui est dédié à cette mission.
0: Alors, enfin, on ne bon, va pas non plus faire l'éventail de tout ce qui est américain et qui vole, mais il faut peut-être mentionner un dernier aéronef qui est au plus, une des places importantes de euh, ce que le F-35 est, est censé faire. C'est un avion un peu ancien, mais apparemment très robuste, que ses pilotes aiment beaucoup. C'est le A10, donc un avion qui est dédié au, à l'attaque au sol, en tout cas au close air support, c'est-à-dire au, au soutien de troupes à terre. Euh, peut-être Joseph
2: oui, alors le A-10 en fait il fait partie de, de cette génération euh, avec le F-15 et le F-16 qui apparaît en fait dans les années 70 dans un contexte de, de guerre froide euh, et où la logique finalement c'est de disposer du, à la fois d'une canonnière volante et d'un camion à bombe volant. Donc le but du jeu c'est vraiment de faire du combat anti-char, d'une part par le canon GA-8, euh, canon exatube 30 mm avec euh, des obus dont certains peuvent être à uranium appauvri, hein, le but du jour étant vraiment de détruire des chars euh, des chars adverses, et d'autre part une grosse capacité d'emport sous les ailes, avec une architecture originale, optimisée pour la manœuvrabilité euh, à basse altitude, de manière à protéger. Euh, l'appareil évidemment, hein, qui, qui risque évidemment de, de prendre un feu anti-aérien très, très important, une forte protection du pilote, qui est littéralement dans une baignoire en titane, hein, pour là aussi euh, éviter d'être blessé face, face au cou, euh, une réduction de la signature infrarouge, alors non pas euh, par une ventilation du, du réacteur, mais par le positionnement même du réacteur, et des gouvernes de profondeur derrière, euh, de manière à cacher, si vous voulez, la sortie d'air chaud du réacteur aux missiles antiaériens adverses. Et donc, une machine produite à plus de 700 exemplaires, euh, très spécifique, particulière euh, pour le coup aux États-Unis, qui n'a pas, euh, qui, qui pas été exportée, et particulièrement appréciée, évidemment, par l'US Army, en fonction des services qu'il rend, évidemment, aux soldats sur les lignes de front.
0: Oui, euh, mais alors... Euh... Soit dit en passant, quoi. on discute de tout ça, mais évidemment, je ne saurais trop inviter tout le monde à soit avoir Google sous la main, soit... Enfin traîner sur des pages Wikipédia parce qu'on voit très bien d'abord ce sont des très beaux avions certains, le F-22, sont des avions extrêmement élégants, extrêmement fins, extrêmement racés mais par ailleurs là par exemple on vient de parler du A-10, si vous voyez une photo du A-10 vous comprenez tout de suite que ça n'a rien à voir avec les Fighters que c'est vraiment un avion enfin, c est, c est, c est, c est... il a une tronche assez incroyable il faut, il faut dire et des turbines, enfin bon c'est étonnant comme avion et on voit très bien qu'il n'est pas fait du tout pour les mêmes choses que euh, les autres, les Fighters mais maintenant qu'on a dit tout ça, donc on a fait un peu cet éventail, F-14, euh, bon, celui-là il est déjà un peu au rencard, mais F-15, F-16, qui sont un peu vieux mais qui existent encore, F-18, qui, qui est quand même totalement euh, encore dans le coup, euh, notamment dans sa version super Hornet. F-22, qui est, encore le roi, enfin, qui est un plus ou moins le roi des airs aujourd'hui, c'est quoi l'idée du F-35 par rapport à tout ça Est-ce que c'est -ce est exagéré si je dis que euh, l'idée c'est de remplacer tous ces avions par un seul modèle même si, évidemment, il est sous différentes déclinaisons. Joseph euh, David
1: C'est pas vraiment l'idée, selon moi, puisque, bah déjà, par nature, il n'est pas polyvalent. Euh, euh, contrairement aux ambitions initiales, on ne peut pas dire qu'il qu l'est. Euh, il est euh, particulièrement performant dans la mission d'entrée en premier, notamment grâce à, à ses capacités euh, furtives et de fusion de données. Il va pouvoir aller au plus près, euh, du, euh, en contact des, euh, des systèmes euh, notamment de défense solaire. Hein. Euh, mais en revanche, il n'est pas suffisamment armé au sens propre comme au sens figuré euh, pour euh, être un, un chasseur de supériorité aérienne. Le F-35 sans F-22 euh, euh, ne pourra pas complètement aboutir, à, à remplir pardon, les objectifs de sa mission. Donc, euh, euh, ce n'est pas un avion polyvalent qui a l'ambition de euh, remplacer euh, tous les F qui précèdent euh, son existence au sein de l'USAF ou des autres services. Euh, euh, mais des mais vous, vous voyez, il y a euh, quand même
0: l'idée dans la feuille de mission du F-35 d'avoir tout un tas de missions euh, différentes. Alors certes, le F-22, bon, ok, on garde le F-22 pour s'assurer que les F-35 sont en sécurité, mais à côté de ça, donc, par exemple, la mission euh, de Closer Support, c'est-à-dire de soutenir des troupes à terre. Euh, la mission d'opérer depuis un porte avion la mission d'opérer depuis la Terre et de pouvoir entrer dans un espace aérien hostile. Est-ce qu'on a essayé, disons, de faire une grosse, euh, une grosse boîte à outils, disons, du F-35 qui puisse remplir euh, bien, voire extrêmement bien, toutes ces missions euh, Joseph
2: Alors, en fait, le, le principe euh, du, du F-35, c'est d'obtenir finalement un double mixte. Donc, euh, D'une part, double, parce qu'il s'agit à la fois d'un appareil qui doit être déployé depuis trois types de bases, si vous voulez, différents. Donc, des bases aériennes, le F-35A, euh, des porte-avions, le F-35C, hein, catapulté et puis apponté avec la, la crosse d'apontage, et puis également remplacer les AV-8B, euh, donc les, euh, les Harrier 2, euh, qui sont des appareils euh, d'attaque des Marines, et qui sont en fait à décollage court et à atterrissage verticaux. Donc là déjà, il y a cette espèce de, de mash-up qui intervient dans la conception de l'appareil, et ce qui va avoir une incidence évidemment euh, sur la forme de l'appareil, sur tout un tas de... On, on va le
0: dire, c'est quand même un truc assez dingue, quand, quand on y pense, d'avoir un avion qui puisse faire tout ça, c'est-à-dire notamment euh, décollage vertical, ou en décollage court disons donc et atterrissage vertical enfin quand on voit euh, ce que ce qu'étaient les arrières c'est à dire c'était des... enfin je veux dire c'est pas fait comme un avion pareil il y a des turbines différentes il y a des il faut faut propulser de l'air verticalement pour raccourcir les distances et pour atterrir enfin c'est pas c'est assez dingue quoi de l'idée de de faire un appareil qui puisse à la fois avoir tous les trucs hyper classiques de catapultage, de, 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 de décollage à terre, et en même temps qui, moyennant quelques modifications, puissent aussi avoir ce truc très baroque qui est le décollage et l'atterrissage vertical. Quoi.
2: Alors oui, mais euh, en fait, la résolution de cela, de cette espèce de, de, de mash euh, c'est le fait de se retrouver avec un appareil dont la masse maximale au décollage est à peu près, à quelques tonnes près, similaire à celle du F-15. C'est quand même une grosse machine Sauf que, euh, parce qu'il faut réduire aussi le coût, il y a également cet impératif de coût, euh, il n'y a plus qu'un gros moteur. Alors, Il est très gros, il est très puissant, c'est même le plus puissant des, des moteurs d'aviation de, de combat actuellement existants. Euh, mais donc, on fait ce qu'on appelle des trade offs trade-off », c'est-à-dire qu'on échange une capacité contre l'autre de manière à arriver à un consensus euh, qui permette de tout répondre. Maintenant, le, le deuxième, le deuxième mash-up sur, sur le F-35, c'est que si on suit la fiche « programme américaine », il va devoir remplacer à la fois le F16 donc dans une bonne partie des missions. Donc
0: le F16 avion de l'armée de l'air euh, voilà fait pour euh, c'est un avion c'est un chasseur d'armée de l'air quoi qui qui part et qui décolle à la Terre. Un
2: chasseur, hein, avec une capacité d'attaque au sol pour les versions les plus euh, les, les, les plus avancées ou les, les versions modernisées euh, remplacer également les A10 de l'US Air Force donc pour des missions euh, anti-char et d'appui euh, plus particulièrement d'appui euh, aérien rapproché euh, et puis euh, remplacer en fait une partie des hornettes, euh, remplacer les Av-8B donc des marines, et remplacer une partie des hornettes euh, de euh, l'USNIFI. Euh, donc effectivement, les F-15, on les met sur le côté, les euh, F-22 aussi, c'est un autre programme, le NGAD, euh, et donc l'un dans l'autre, en fait, il y a une espèce de, de pari, si vous voulez, euh, qui est pris, euh, avec une série de trade-offs pour essayer de re, pour essayer de recombiner de manière optimale ces différents aspects.
0: Ouais, mais que... vous voyez, c'est pas non plus euh, un sans précédent. Enfin, si on prend par exemple le Rafale en France, alors certes il y a pas le décollage vertical, euh, mais à part ça, c'est aussi un avion qui fait plein de missions différentes, quoi. Qui fait de la chasse, il va sur des porte-avions, il décolle à terre, il porte la dissuasion nucléaire. Enfin, il y a aussi des programmes qui ont du succès comme ça. C'est David Papalardo.
1: Ouais. Alors une, une remarque liminaire. Hein. Le, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui le modèle de l'USAF, c'est le F35 pour euh, au moins les, les deux des cas d'avenir. Et j'insiste, c'est le, le, le F35. Ce qui explique quelque part cette ce, ce, ce sorte de biais cognitif des coups irrécupérables euh, face aux difficultés du programme, qui continue euh, l'USAF malgré les, les difficultés du, du programme, continue à dire qu'il okay, faut que ça marche, il faut que ça marche, parce que ils ont euh, ils se sont énormément investis dans ce programme qui est, comme l'a dit Joseph, euh, censé remplacer tout ce qui vient tout ce qui vient d'être dit. Donc ça c'est la position, euh, la position aujourd'hui de l'USAF. On entend ici ou là des euh, des voix un petit peu discordantes avec l'acquisition d'une nouvelle version du F15, euh, ce qu'on appelle le F15X, qui va permettre justement de pallier une partie des défaillances euh, sur la mission RR du F35 aux côtés du F22, une sorte de camion à bombe avec ses, ses euh, et à missiles euh, aux côtés du f 20 du F35 qui lui assignerait ses cibles quelque part. On entend d'autres voix discordant, discordantes sur euh, euh, le remplacement du hadith euh, qui relève du serpent de mer, euh, euh, outre-Atlantique, avec la, la notion du euh, combat d'attaque léger, peut-être plus adapté, plus robuste à euh, des théâtres, euh, type théâtre africain, euh, pour la mission d'appui des troupes au sol. Mais ces voix discordantes, euh, elles restent quand même, euh, euh, elles, elles ne sont que partiellement entendues, justement parce qu'il faut bien comprendre que le modèle, de l'USAF c'est le F-35 et euh, le, la Navy et les Marines sont un petit peu moins assujettis euh, on voit par exemple lorsqu'il y a eu les décroissances de commandes euh, la l'USAF n'a pas bougé d'un IOTA 1760 appareils et euh, c'est euh, leur objectif en revanche on a eu quand même des coupes au niveau de la Navy et des Marines parce que entre guillemets, eux, ils avaient donc, la Navy, euh, Rappelons que la Navy euh, pour... et les
0: Marines, la, la Navy, c'est ceux qui vont opérer les C, donc qui vont les catapulter depuis les porte-avions, et les Marines, c'est ceux qui vont mmh. opérer les B. D'ailleurs, pour, pourquoi, on peut préciser tout de suite, pourquoi est-ce qu'ils ont, ont des B Parce qu'en fait, ils ont des espèces, là, les Marines ont des bâtiments à eux, qui sont de la Navy, mais qu opèrent eux -mêmes, et qui opèrent eux-mêmes, qui, et qui sont des espèces de porte-hélicoptères pour lesquels ils ont besoin d'avoir ce décollage vertical ou court.
1: Alors maintenant, maintenant, on peut continuer avec la question sur le Rafale, que je, je n'y ai pas vraiment répondu. Euh, oui, le Rafale, pour le coup, dans la politique française, lorsque, euh, lorsque, lorsqu'il est apparu, il avait l'ambition et c'est ce qu'il a fait de remplacer euh, les mirages 2000. C et T-5 qui sont des, des avions spécialisés, monomission sur la défense aérienne. Le Mirage 2000D qui est encore en service, évidemment, comme le Mirage 2000-5 mais qui, 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 qui disparaîtra à l'horizon 2030. Qui, lui, le Mirage 2000D est spécialisé dans, dans l'attaque au sol. Le Mirage F1CR, glorieux avion s'il en est pour la mission de reconnaissance. Euh, donc, le Rafale euh, était un avion polyvalent qui faisait tout ça et auquel on rajoute, évidemment, euh, la mission nucléaire qui, autrefois, été dévolu au, au mirage de Mylène. Et pour le coup, euh, c'est un réel succès, puisqu'on euh, a quand même ce, cette polyvalence qui est réelle, qui est actée, qui a été éprouvée sur les fronts de guerre. Euh, c'est un succès si on prend bien en compte que polyvalence ne signifie pas ubiquité, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans les armées, il y avait un discours qui consistait à dire avec un rafale, euh, je fais euh, le travail de euh, 10 jaguars qui amène beaucoup moins de, de munitions, c'est vrai sauf qu'à un moment le nombre compte et on pourra y revenir également donc il faut pas que ça s'accompagne d'une réduction trop forte du format des armées euh, euh, car ça peut être pénalisant lorsque euh, on, on, on fait face potentiellement à un contexte d'attrition
0: On a, on a vu disons, ce positionnement opérationnel, disons, même organisationnel, du F-35, cette espèce de, de, de polyvalence, même si elle est un peu biaisée dès le départ, parce que bon, ça, ça impose des contraintes structurellement au projet. Euh, mais parlons, juste avant, on va parler des problèmes évidemment, mais parlons quand même de ces grands avantages, au moins théoriques, euh, à ce F-35. On les, on les a esquissés déjà, mais parlons peut-être du premier, l'essentiel, celui qui est, disons, vraiment au centre du projet, c'est euh, évidemment la furtivité qui est héritée euh, largement du F-22, donc du Raptor, euh, qui, qui, qui est fait aussi par Lockheed Martin. Donc il y a une cohérence à tout ça. Alors, disons, quelle est-elle Comment est-ce qu'on pourrait la décrire cette furtivité Est-ce que, voilà, on, on a beaucoup dit que c'était un appareil que, qui était impossible à percevoir par un radar ou quasiment impossible à percevoir euh, Disons, que, quelle est son ampleur En quoi est-ce que c'est est vraiment un saut qualitatif par rapport, c est, c est, enfin, je veux dire tous les avions essayent d'être furtifs, mais en quoi est-ce que le F-35 vraiment marque un saut de plusieurs euh, étapes en avant David Papalardo Alors le,
1: le, la furtivité est effectivement, on, on, on l'a bien mentionné, l'une des forces euh, du F-35. Alors il faut bien être conscient qu'on est furtif que dans une bande de fréquences donnée. De, euh, on n'est pas furtif sur l'ensemble du spectre. Euh, et donc, euh, juste une bande de
0: fréquence donnée euh... on va juste rappeler, c'est le principe du radar quoi. on balance une onde et mm -hmm. euh, on attend d'avoir le retour de cette onde la, la manière dont elle est répercutée par un objet, mais comme toutes les ondes les ondes peuvent être de différentes fréquences et donc les objets les répercutent de manière différente
1: Exactement et euh, sans, il faut également mentionner tout ce qui est signature infrarouge, alors ça, ça concourt au spectre électromagnétique, euh, mais là on par, on parle plus de technologie radar à, à proprement parler, euh, mais euh, on peut être discret sur une bande de fréquence, euh, euh, par exemple les, la, 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 la majorité des radars de conduite de tir, RR, se situent dans euh, une certaine bande, et là effectivement le, le le F-35 est relativement et même extrêmement furtif, c'est très difficile de le voir. Donc si c'est très difficile de le voir, c'est très difficile de le cibler et de tirer un missile si je dois me défendre euh, contre lui. Mais du coup, euh, ça, ça c'est
0: lié à quoi C'est lié aux formes, c'est lié au revêtement. Qu'est-ce qui fait qu'un qu avion est furtif comme ça
1: alors, il y a différentes euh, technologies. Vous avez d'abord des, des, des technologies passives. Ça peut être le masquage géométrique de la tuyère euh, et son refroidissement pour diminuer la signature infrarouge, justement. Ça peut être euh, la, ce qu'on appelle la facétisation du profil. Euh, vous avez, si vous regardez un F22 ou F35, vous voyez des arêtes particulièrement marquées. On appelle ça la facéti facétisation du profil, justement, qui a pour objectif de prendre, euh, de te rejeter toutes les signatures vers une direction qu'on appelle la direction poubelle et qui n'est pas euh, euh, dans l'axe, euh, dans le euh, sur lequel on le regarde. Euh, vous avez d'autres technologies toujours passives, ce qu'on appelle le lissage de l'avion. Euh, si vous avez la chance de voir un F22 ou F35 de près, vous voyez que le système euh, d'anémométrie qui permet de mesurer donc euh, les vitesses est euh, extrêmement discrètes on ne le voit quasiment pas on ne voit pas tout ce qui est rivé c'est c'est vraiment un lissage qui est qui est um, qui est appliqué à l'avion mais ça suffit pas ces technologies passives euh, elles elles concourent que pour euh, une une partie de euh, de la furtivité vous avez également de, des technologies qui sont beaucoup plus compliquées beaucoup plus onéreuses aussi qui sont des technologies actives euh, toujours pareil le but c'est de renvoyer le signal reçu qui peut être de, man de manière déphasée euh, afin qu'il s'annule. Dès lors, euh, si moi, avec un radar euh, Jillumine un F22 ou F35, il va bien me renvoyer ce signal, mais déphasé et euh, sur mon euh, sur mon système, je ne rien rien apparaîtra. Donc, c'est-à-dire, il, il va
0: modifier ouais. la fréquence de de l'onde. Et du coup, c'est moi mon radar qui reçoit l qui reçoit l'onde que j'ai balancée. En fait, je, je vais plus bien la lire, quoi.
1: Alors, on va pas aller dans, la dé dans le détail technique parce que, parce que ça ne le ça permettrait là. pas ici, et puis on, on perdrait tout le monde. Mais c'est pas tant la fréquence, c'est sur le phasage pour pour le coup. Mais mais peu importe. Euh, vous avez d'autres technologies, comme la génération d'un champ de plasma autour de l'appareil qui le rend furtif aux ondes électromagnétiques également. Vous avez euh, des micro euh, éléments conducteurs. Donc c'est furtif grâce à la guerre électronique pour être um, beaucoup plus général et ces éléments de guerre électronique qui euh, permettent finalement de masquer l'avion dans l'ensemble le spe dans, dans du spectre eh bien on retrouve, tout est parti de ce que je viens de, de signaler sur, euh, sur le F-22 tout d'abord et puis euh, sur le, sur le, le F-35 euh, derrière Mais il y a un élément important, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure ça suffit pas. Il faut également que les moyens de communication, puisque dans ce qui caractérise un avion de cinquième génération, on a mentionné cette forte interconnectivité, cette capacité à échanger à haut débit, à faible latence, beaucoup d'informations. Mais si je rayonne partout dans le ciel lorsque je dois émettre ces informations sur des formes d'ondes qui sont détectables par n'importe quel capteur, mon avion, il a beau être le plus furtif possible dans son revêtement et dans sa signature, il sera détecté. Donc, cette furtivité, elle s'accompagne par des moyens de discrétion, notamment en utilisant les bandes hautes des fréquences, hein, euh, des, des moyens de communication. Euh, Joseph, vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, Oui, en fait, alors pas tellement sur la notion même de, de furtivité, mais sur le fait qu'un certain nombre d'États, euh, Russie et Chine, pour ne, ne pas les citer, travaillent sur des technologies, évidemment, qui permettent de contrer la furtivité, parce que euh, ce qui est appliqué, évidemment, sur le F-22 et le F-35 l'est aussi sur un certain nombre de choses comme des missiles de croisière par exemple et donc ces états travaillent sur un certain nombre de technologies, alors des radars à bande large, des radars passifs... Oui
0: mais on, on a beaucoup dit je, je, David Papalardo l'a évoqué tout à l'heure, on a beaucoup dit que certains radars, euh, moins, paradoxalement moins modernes que les radars qu'on utilise aujourd'hui, pouvaient détecter dans une certaine mesure ces nouveaux avions hyper furtifs que donc avec les technologies type seconde guerre mondiale, on pouvait globalement <rire> réussir à à, pinguer, à attraper euh, des DF35 et des F22, ce, hein, ce qui est un peu rageant quand même quand on songe à l'investissement fait.
2: Alors c'est toujours une question de distance en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, vous pouvez être furtif radar, parce qu'il y a la furtivité radar, il y a la furtivité électromagnétique, furtivité infrarouge. Euh, vous pouvez être furtif radar à très longue distance, on va dire, mais plus vous vous rapprochez du radar, euh, de, de l'émetteur, donc, euh, plus la probabilité de vous faire détecter et que le retour radar se fasse correctement s'accroît. Euh, et effectivement, sur certaines plages de fréquence, euh, avec certains types de radars, euh, certains types de technologies, je pense aux, aux infrarouges à, à honte courte, euh, ce genre de choses, vous pouvez recréer des radars en fait passifs en utilisant de l'infrarouge. Vous allez avoir une image presque picturesque hein, presque Alors, pas une photo mais euh, on voit clairement les, les, les formes de l'appareil qui peut apparaître mais encore une fois c'est une question de distance donc la, la question la vraie question par rapport à la furtivité du, du radar du f35 c'est pas quand va-t-elle euh, s'évanouir quelque part quand, quand ne sera-t-elle plus un avantage comparatif ça c'est plutôt quand elle quand elle ne sera plus un avantage comparatif je vais, je vais y trouver euh, parce que de facto euh, cet avantage comparatif va se réduire et donc la question finalement c'est de savoir quand euh, il ne sera plus un avantage comparatif. Oui, vous
0: voulez dire c'est une sorte de loi de l'histoire, c'est-à-dire on fait toujours plus furtif mais en même temps on fait des radars toujours plus puissants. Donc, et, et même si aujourd'hui c'est le top du top, la furtivité du F-35, eh un jour les Chinois et les Russes vont, vont, vont faire des radars meilleurs que ça. Euh, David Papalardo
1: En fait... Oui, en fait, c'est toujours un, un jeu du glaive et du bouclier de manière le, le plus classique possible, avec beaucoup d'intox dans la communication de, pa, euh, de, 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 de part et d'autre, d'ailleurs, hein. euh, puisque ce, les, les, les pourfendeurs de, de, de la furtivité vont dire, bah, c'est sûr, ça sert à rien d'avoir dépensé autant d'argent là-dedans, regardez ce qui se fait en matière de détection, que ce soit dans le domaine optronique ou dans le domaine radar. Euh, sauf que... C'est une chose de pouvoir le détecter, mais c'est aussi une chose de pouvoir euh, le, le, le traquer, c'est-à-dire donc le suivre et le cibler suffisamment longtemps pour guider un missile et euh, le neutraliser. Et ce sont deux choses différentes. Donc, euh, ce qui importe le plus, c'est le second. C'est est-ce que euh, j'ai beau être détecté, est-ce que je suis capable d'émettre un guidage vers, vers la cible C'est quelque chose qui est... Qui est, qui est assez différent. Et de l'autre côté, on a les élateurs cette fois-ci euh, de la furtivité qui euh, qui continue à à, à à miser de, dessus coûte que coûte. Mais deux éléments de complément sur la sur la furtivité. Effectivement, Joseph l'a dit, il a bien raison. nos, nos adversaire potentiel progresse vraiment à grands pas dans le domaine de la détection. Euh, à partir du moment où, si vous voulez, où sont déployés des capteurs qui fonctionnent dans des gammes de fréquences très variées. La furtivité de la plateforme, elle est beaucoup plus complexe à assurer. Euh, si je prends un exemple d'un système russe qui s'appelle le Neboem, euh, peu importe le nom, mais il va utiliser différents euh, capteurs dans différentes bases euh, euh, fréquentielles. Euh, et dès lors, justement, ça permet d'augmenter euh, les chances de détection euh, d'un avion dit euh, furtif. De la même manière, il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant sur les suites optroniques, notamment dans le combat RR. Les Russes sont assez en pointe sur le combat optronique. Alors, ça veut Donc dire les quoi, suites
0: optroniques, pour, pour le dire simplement, c'est espèce de caméra hyper puissante quoi.
1: Alors, c'est une caméra euh, visible et infrarouge, et surtout infrarouge pour ce qui nous intéresse, multiband, euh, euh, qui, euh, elle, il euh, y, a, y, a, y a très peu de, euh, face à ce type de technologie, il y a très peu de, de contre technologie qui permettent d'être furtif complètement. Euh, la suite notamment optronique du, du Sukhoi 57, c'est une des plus, en tout cas, de ce qu'on en connaît, hein, puisqu'il faut toujours prendre des pincettes euh, sur ce qui est annoncé, c'est l'une des, des, des plus efficaces euh, aujourd'hui. Et ça nous pose la question d'ailleurs sur nos propres systèmes, à nous aussi de développer ce type de suite pour euh, pouvoir faire face à une menace qui, elle aussi, à l'avenir, pourrait être de plus en plus euh, furtive.
0: Donc ça, c'est l'avantage, même si bon, avec tout ce qu'il a de précaire... Euh... Enfin, suivant des, 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 disons des lois de longue temporalité euh, de, la de la furtivité du F-35 mais il y a aussi une autre dimension dont il faut euh, sur laquelle il faut peut-être entrer un peu plus dans le détail maintenant, dont, dont on a déjà commencé à parler qui est disons la dimension informationnelle c'est-à-dire l'idée de centraliser, de fusionner le, je crois que le mot qui est le plus utilisé c'est fusionner euh, tous les capteurs, c'est-à-dire au lieu de les communiquer, au lieu de passer par euh, ou au, même au lieu de, de, de se raconter les choses, de, de, de se les dire par radio de communiquer les choses, directement d'avoir un système qui fusionne tout ce que les F 35 voit dans un endroit donné, ce qui permet, disons, de mutualiser les informations. Euh, Joseph
2: Alors oui, c'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout euh, et David peut me, me corriger, mais c'est d'abord et avant tout un avantage pour le pilote. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, dans un cockpit d'un appareil de combat aujourd'hui, euh, vous vous retrouvez avec différents types de capteurs. Alors, vous avez votre radar, bien évidemment, euh, sachant que le radar du F-35, c'est un radar de type euh, AESA, à antenne active, hein, c'est-à-dire qu'il peut faire différentes choses, si vous voulez, euh, au même moment, parce qu'il a plein de petits modules, etc. C'est comme les RVE-3 qu'on a sur les, euh, sur les Rafales. Euh, à côté de cela, vous avez d'autres systèmes, des systèmes dits IRST, donc Infrared Search and Track, vous avez euh, des systèmes en fait d'écoute électronique hein, qui vont vous permettre, des systèmes de guerre électronique qui vont vous permettre d'écouter l'environnement euh, qui se passe un peu comme sur le spectre du, du, du Rafale. Et puis vous avez un système, le DAS, le Distributed Aperture System, euh, qui lui en fait va former une bulle, euh, alors optronique autour de l'avion pour détecter notamment des missiles antiaériens à guidage infrarouge, par définition passifs, hein, ils n'émettent pas, donc ils ne peuvent pas être détectés, ils peuvent être détectés si vous voulez que par la flamme euh, infrarouge du corps, euh, du corps du missile. Et donc l'idée c'est de rassembler toutes ces informations-là dans une espèce de Google Maps si vous voulez, euh, qui va euh, plotter les différents objectifs euh, sur, un, sur un visuel et de réfléchir tout cela en fait sur la visière du casque du pilote. Donc le pilote n'a même plus de visualisation euh, tête haute comme on a sur euh, les Rafales, les F 16, etc. Il a d'une part un grand écran. Donc la
0: visualisation tête haute, on va dire, c'est ces espèces d'écrans transparents. Euh... Quoi c'est un collimateur <rire> C'est un collimateur. Euh, donc ce sont ces espèces de collimateurs euh, transparents, quoi, en vert, euh, sur lesquels on voit plein de, de marques apparaître, en jaune, etc. C'est les lignes de niveau, c'est les trucs qui bougent tout le temps. Et là, au lieu de faire ça comme ça, ça devient, avec ce truc dont je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui, qui est de cet objet dont on a beaucoup parlé, qui est le casque du pilote de F-35, qui est censé être le nec plus ultra de toute la technologie de la Terre, mais donc, l'idée, c'est de pouvoir, disons, mutualiser euh, toutes les informations et de tout balancer sur euh, le casque du, du pilote pour qu'il ait euh, toutes les informations en temps réel. David Papalardo
1: Alors, euh, sur le F 35 euh, effectivement, on parle souvent du casque. Euh, euh, en fait, pour moi, peu importe le... le... Le, le, support qui va, le support de l'information. Effectivement, il y a le casque, mais il n'y a pas uniquement le casque sur F-35. Vous avez un, une sorte d'écran euh, plat gigantesque devant qui est con tactile et configurable et qui permet d'afficher, de fusionner euh, les informations.
0: au delà L'idée, c'est de ne pas être dépendant des capteurs de son propre avion, de ne pas, de pas avoir une seule source, c'est de pouvoir euh, vraiment euh, crowdsourcer le truc est d'avoir...
1: Exactement, l'idée c'est oui. un peu comme comme ce qu'on essaie déjà de faire sur d'autres avions, hein, de, y compris le Rafale, c'est de collecter une masse de croissante de données opérationnelles, agnostiques des capteurs, hein. ça peut être les siens, mais c'est pas uniquement les siens, ça peut être ceux euh, d'autres aéronefs, comme on l'a dit, ceux issus du domaine spatial, ceux issus euh, du domaine cyber. On agrège toutes ces informations, on les traite on les valorise en connaissance et on, on les distribue de manière aussi consolidée que possible à l'ensemble des opérateurs euh, et des décideurs euh, qui peuvent être au plus près de l'action. C'est un petit peu l'idée euh, du F-35 euh, euh, sous certaines conditions. Ou euh, en pack, désolé pour l'anglicisme, donc euh, à, vers euh, les structures de commandement qui sont euh, situées à l'arrière et qui vont elles aussi pouvoir... Euh, recevoir ces informations.
0: Donc c'est ouais, vraiment l'idée que, que Joseph a évoquée de Google Maps. On map la menace, on map tout ce qu'il y a en l'air à partir de tous ces trucs qui sont différents capteurs, différents points de, de collecte de l'information. Et on a une espèce de map que tout le monde peut consulter, le pilote dans son F-35, mais comme euh, tous les gens qui sont en fait euh, impliqués dans la boucle. Quoi.
1: Alors il y a un enjeu qui est fort. Hein. Euh, c'est celui de la relation homme système au sein de, de, de cette fusion d'informations, puisque il faut que l'information qui soit, euh, qui est affichée soit adaptée à la charge cognitive de l'opérateur euh, puisque ben, ça ne ça... faut pas que ce
0: soit trop compliqué quoi
1: ça sert à rien d'afficher euh, un, une quantité astronomique d'informations si euh, moi je ne suis capable d'en processer qu'une partie parce que je suis en train de saturer parce que je suis engagé par un ami, un ennemi pardon ou etc etc. Donc en fait cette situation, euh, alors dans le langage des pilotes euh, on appelle ça la situational awareness, la fameuse SC, euh, il faut que les informations qui y contribuent, elles soient adaptées à moins que je sois cap je suis capable de, de de, de, de recueillir. Et peu importe, je n'ai pas besoin de savoir quand on me présente une piste hostile, euh, si qui l'a détectée, j'ai juste besoin de savoir quel crédit elle a et euh, comment est-ce qu'elle apparaît et est-ce que je suis euh, autorisé à l'engager. Peu importe le reste, en fait. Et c'est ça l'idée, c'est de pouvoir transcender euh, la vision classique de un capteur, une piste. Euh, et euh, si j'ai un autre capteur qui voit la même piste, je veux surtout pas avoir deux informations, je veux en avoir une et une seule. Ça, c'est déjà le cas sur un avion comme le Rafale et ça se fait très, très, très bien. Euh, le, la nouveauté du F-35, j'insiste parce que c'est quand même quelque chose qui, 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 est, qui est assez fondamental, c'est de, de prendre en compte les informations cyber, spatiales et euh, multidomaines au sens large.
0: Très bien. Alors là, on a bien compris tout ce qui était normalement super avec euh, le f35 maintenant il faut maintenant passer à la part du lieu on a, on a repoussé euh, dans le plaisir un peu un peu longtemps mais commençons à parler euh, des problèmes euh, à la fois de l'avion et du projet le premier peut-être le plus central euh, quand même c'est celui du budget parce que aussi il infuse et il informe tous les autres et il limite aussi ce qu'on peut faire avec euh, l'avion lui-même alors, après, il faut tout de suite préciser en préambule que c'est pas exactement la première fois qu'un programme d'armement excède euh, légèrement ses budgets. Il y aura presque lieu de s'inquiéter si, si, si un programme d'armement rentrait exactement dans les clous. Mais là, faut reconnaître que ça prend quand même des dimensions assez grandioses, et, et, et c'est d'autant plus étonnant qu'au début... En fait, j'ai lu que c'était censé être un programme pas trop cher, un peu sur le modèle de ce qu'avait pu être le F-16 à l'époque, avec notamment l'idée qu'on pouvait faire des économies en ayant justement ce seul modèle, ce F-35, avec ses différentes déclinaisons, mais en ayant, disons, des parties communes à, les, à tous les F-35, et que ça, permettait peut ça permettrait peut-être de limiter les coûts d'ensemble du programme. Joseph, peut-être
2: alors oui, effectivement, ben, il y a, on, on rejoint cette idée de, de rêve managérial, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, en ayant des appareils construits en grand nombre euh, pour les trois services américains, mais aussi pour euh, les, les alliés, euh, en faisant en sorte d'avoir une gestion logistique, alors on parlera peut-être de Alice et de son successeur Odin par la suite, parce que ça aussi c'est c'est un gros morceau, bref, en permettant d'optimiser tout un tas de trucs, L'idée de base, dans les années 90, c'était d'avoir un chasseur à environ 50 millions de dollars.
0: Euh, Donc, 50 millions mais... de dollars, pas le coût du projet. 50 millions de dollars, pièce. un avion. avion.
2: Paré à voler, hein, le fly away cost. Hein, euh, voilà. euh, après cela, euh, malgré tout, c'est un programme qui a beaucoup évolué euh, parce que déjà dans les années 90, la notion de fusion des données n'était pas nécessairement beaucoup mise en évidence, c'est arrivé un petit peu plus tard, au début des, des années 2000. Euh, après, on s'est dit, ok, on va le faire évoluer, mais en mettant différents standards, si vous voulez, différents, euh, oui, différents standards de logiciels, euh, on va faire euh, en sorte que ces logiciels, en fait, ne soient pas nécessairement propriétaires, mais qu'ils soient loués, donc qu'il y ait des abonnements, euh, abonnements évidemment qui sont coûteux pour, euh, pour l'acheteur, euh, il y a évidemment le coût propre du développement de ces euh, différents standards. Pour le bloc 4, qui est un petit peu la, la version finale, enfin, en tout cas celle qui permettra euh, d'utiliser l'ensemble des, euh, des données, euh, on parle quand même de plus de 10 milliards de dollars pour le développement du standard, pas de l'appareil. Hein, on parle de l'upgrade, si vous voulez, du développement, du coût de développement de l'upgrade euh, pour des appareils qui vont euh, voler. Rien que pour la mise à jour des appareils américains, ce serait 2 milliards et demi de dollars pour remettre au bloc 4 les appareils des blocs précédents. En fait, un des problèmes d'un point de vue budgétaire, et beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, lié au S35, en fait, c'est l'opacité du truc. C'est-à-dire que le programme est tellement complexe, avec, euh, il y a eu tout un temps le développement en parallèle de deux moteurs, pour laisser aux utilisateurs le choix, si vous voulez, du moteur à choisir. Mais le développement d'un moteur particulièrement puissant, en l'occurrence, ça coûte évidemment de l'argent, le développement de l'appareil, le développement de tous les systèmes connexes dont la gestion intégrée, etc. etc. Le fait que les états unis achètent leurs appareils par lot euh, et dans un certain nombre de cas achètent euh, des systèmes pour les lots suivants rend la lisibilité comptable, si vous voulez, euh, du programme euh, assez, euh, assez difficile, voire si pas, euh, si pas impossible, regretter euh, sénateur John McCain, par exemple, aux États-Unis, euh, regrettait euh, assez amèrement que justement la, la traçabilité financière euh, du programme était quelque chose d'assez euh, difficile parce qu'il y avait tellement de lignes, si vous voulez, euh, au truc et comme c'était pas toujours comparable euh, comme, euh, comme input, comme input budgétaire, là, les, les comparaisons n'étaient pas, euh, pas simples. Donc au final, on se retrouve aujourd'hui. Alors les États-Unis promettent euh, pour l'année 2022, alors j'ai noté le chiffre pour partir pas dire de, de bêtises, promet un f 35 a donc celui euh, de la force aérienne, hein, de Air de Force, à 77,9 millions de dollars prix Flyaway. Donc, compte tenu de l'inflation hein, depuis le, les années 90, euh, compte tenu euh, de tout cela, ben, on est passé grosso modo de 50 à 77,9. On verra ce qu'il en sera. On verra si c'est 77,9 euh, prennent en compte euh, l'upgrade euh, au, au bloc 4. Euh, on verra s'ils prennent en compte les systèmes logistiques, etc., etc. Mais a priori, pour le coup, ils pourraient à terme rentrer dans les clous budgétaires.
0: Mais alors, ce, ce, ce qui, je crois, pose aussi beaucoup de problèmes, c'est aussi et surtout les deux autres versions, et notamment la version F35B, donc la version décollage vertical. Je veux dire simplement, c'est... C'est évidemment des, des chiffres hein, très difficiles à savoir, mais on parle quand même du trillion dollar project, c'est-à-dire on parle d'un projet à plus de 1000 milliards de dollars au total okay. sur, étalé sur, sur bon, 60 ans. De, de... Mais bon, ça, ça donne l'idée, c'est un est un truc... Alors,
1: on a revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec le biais cognitif des coups irrécupérables. On a tellement misé dans ce, dans ce programme que euh, abandonner aujourd'hui pour telle ou telle raison, d'abord, quelle serait l'alternative Et on voit bien que on est un petit peu. Enfin, les États-Unis sont dans, euh, embrigadés dans, dans, dans ce programme, quoi qu'il en soit.
0: L'expression qu'on a beaucoup utilisée, c'est too big to fail et too big to kill. C'est-à-dire trop trop gros pour échouer et trop gros pour, euh, pour arrêter, quoi. Et avec l'idée un peu implicite qu'à ce niveau d'investissement-là, de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de continuer à arroser d'argent jusqu'à ce que ça marche d'une manière ou d'une autre, quoi.
1: Et une fois encore, je pense que euh, moi, je ne, à titre personnel, je, comme je l'ai mentionné au tout début, je, 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 je ne me réjouis pas des déboires du F-35 euh, parce que c'est un état de fait. Euh, on va travailler avec eux, on va se battre avec eux éventuellement. Donc, il faut que ça marche. Mais je voudrais juste revenir pour euh, sur, expliquer un petit peu ce qu'a qu qu dit Joseph parce que pour les non-initiés, ça, ça, ça peut être un petit peu compliqué. Aujourd'hui, il y a différentes versions matérielles, effectivement, au-delà des... des, des euh, des versions C euh, et euh, A, et etc., etc., il y a des, euh, ce qu'on appelle les blocs, des versions matérielles, et aujourd'hui, les avions sont livrés à ce qu'on appelle le bloc 3 ff pour Final. Euh, C'est par exemple cet avion de l'USAF euh, qui a tiré, a engagé la première fois au combat, 30 avril 2019, et qui a, euh, donc, soit à peine 32 mois après sa mise en service, et qui a bombardé une cible de Daesh euh, en Irak. C'est le bloc 3F. Il a déjà beaucoup de capacités, mais ce n'est pas la version finale comme l'a comme la, comme l'a l'a dit Joseph. Et pourquoi est-ce que je, je mentionne ça avant de parler du bloc 4 C'est parce que effectivement, le coût d'un F-35A au bloc 3F, il est le coût d'acquisition, à proprement parler, et je distingue bien le coût d'acquisition parce que nous aurons l'occasion tout à l'heure, je pense, de parler du coût de possession, il n'est pas si élevé que ça. Il est globalement de, du même ordre de grandeur que ne peut l'être un Eurofighter ou un Rafale aujourd'hui. Euh, donc, euh, il faut pas non plus stigmatiser ce point euh, euh, sans avoir ces ordres de grandeur en tête. En revanche, euh, ce n'est pas le standard, on l'a dit, final. Le standard, fin, en tout cas, le prochain standard, c'est le standard F4, qui va apparaître à partir de 2023, dont on a déjà commencé les développements pour quasiment 10, 11 milliards de dollars, comme l'a dit Joseph. Il va falloir prendre en compte le rétrofit de tous les avions qui auront été livrés avant cette date-là dans le coût global d'acquisition et c'est là où euh, on a un jeu de dupe et un peu d'opacité puisque les coûts vont probablement euh, exploser donc le rétrofit enfin,
0: c'est même... juste Donc on a, on a des avions au bloc 3, il faut les faire évoluer au, au, au bloc, bloc 4. 4 et évidemment c'est pas gratuit quoi.
1: et Alors. à cette date là ça représente quand même 980 avions donc vous imaginez le coût du rétrofit et l'augmentation le le, qui sera. Alors attention, ce n'est pas les seuls à avoir ce type de, de, de problématique. Hein. Oui, c'est le ça, les rafales,
0: nous... les rafales aussi ont évolué, Enfin, ça, ça fait partie. On ne peut pas à la fois vouloir un, un avion qui dure et en même temps euh, ne, pas, euh, ne pas accepter le fait que bah, ça, va mettre un, ça va coûter un peu cher de faire des mises à niveau. Quoi.
2: Absolument. The world gets still I'm learning to
1: fly But I ain't got wings
2: Coming down Is the hardest thing Well, the good old days May not return
0: Euh, bon, alors ça, c'est la partie argent, euh, qui est donc particulièrement douloureuse. Mais maintenant, parlons peut-être des problèmes opérationnels tels qu'ils existent. C'est-à-dire, c'est les deux lignes récurrentes. C'est d'abord les dépassements de budget, mais bon, ça ne frappe pas forcément beaucoup les imaginaires. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes opérationnels et techniques. Je, je vais pas, on ne va pas, évidemment, avoir le temps de tous les faire. Il y en avait encore, il n'y a pas très longtemps, 11 ou 13 problèmes absolument majeurs qu'il fallait absolument régler pour, pour le F-35. Relever euh, peut-être chacun de ceux quelques-uns qui vous paraissent importants, euh, disons très directement importants. Globalement, peut-être parce qu'on a on a commencé à les évoquer à l'évoquer tout à l'heure, un reproche, disons très général. Je, je pense que vous détaillerez bien mieux que moi, disons les, les détails concrets. Mais ce qui se susurre pas mal, ce serait c'est que ce ne serait pas un très très bon avion, ni de dogfight, ni même de combat rapproché euh, d'une manière générale, que ce ne serait pas un avion très très performant, disons, pour euh, disons de, de, du combat aérien quoi.
1: Alors, selon moi, ce n'est pas, pas là que réside le problème. Hein. Euh, je, je, je vais y revenir. Euh, et euh, avant de détailler les, les défaillances qui, qui demeurent sous ce programme... Euh, je pense qu'il faut quand même comprendre qu'ils vont les ils vont finir par les résoudre. Ils vont les résoudre et cet avion va marcher et sera probablement un, un avion euh, euh, assez performant, fustile non polyvalent polyvalent dans la mission qui sera la sienne. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, vous l'avez mentionné, il y a 13 défaillances de catégorie 1. Enfin, il y en avait 13 qui étaient identifiées en 2019, globalement. Euh, début 2020, euh, on a fait une nouvelle évaluation des, de, de, de ces défaillances. Il, Donc, à, catégorie
0: 1, c'est majeur. C est, c est ce n'est pas, pas seulement ça dégrade, c'est ça met en danger la mission et le pilote eh, et
1: l'avion. Exactement, vous avez raison de le préciser, j'aurais dû le faire. C'était euh, susceptible d'avoir un impact sur les missions euh, sur lesquelles il a été conçu, voire la survie de l'appareil et, et du pilote pour pour certains. Donc il y a eu une nouvelle évaluation en 2020 et puis on a le, le, le Joint Programme Office a annoncé que 5 de ces 13 euh, lacunes étaient réglées, et 5 déclassées à un niveau de gravité moindre. En revanche, il y en a quatre nouvelles qui sont apparues et ça c'est surtout ça qui est, qui est assez inquiétant. Ça fait que si vous comptez bien, il en reste 7 euh, euh, de catégorie. Parmi les plus notables, je ne vais pas toutes les citer, mais euh, euh, on retrouve euh, deux qui attirent mon attention en particulier. La première, c'est les déférences du système de conditionnement et d'oxygène, euh, donc conditionnement en particulier, qui peuvent euh, provoquer euh, des barotraumatismes chez le pilote. Et selon la gravité du barotraumatisme, ça peut aller jusqu'à la perte de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est un barotraumatisme Vous savez que la cabine de l'avion est pressurisée puisqu'au fur, fur et à mesure où on prend de l'altitude, et eh bien l'air se raréfie. On a besoin de, précieux, de, de maintenir la pression à l'intérieur du cockpit. Si vous avez une dépressurisation brutale ou si le système euh, régule mal cette pression et cette température, eh bien, vous pouvez, euh, ça peut mettre en danger la vie euh, euh, ou du moins l'intégrité, euh, l'intégrité du pilote. Le deuxième, alors il a fait les, les choux gras de la presse euh, récemment et surtout c'est la tenue euh, du supersonique. Euh, il y a des défauts de, de revêtement qui ont été révélés dans certaines phases de vol, notamment à très haute altitude euh, et en supersonique. No, euh, au-delà de Mach 1,2 pour être précis, sachant que l'avion euh, euh, va jusqu'à Mach 1,6 comme rafale. Euh, en Rafale. Donc globalement, l'avion a du mal à soutenir les vitesses au-dessus de Mach 1,2. Euh, il le fait que pendant des, des très courts euh, instants, sous peine justement de réduire sa capacité furtive, puisque les revêtements, on, on a parlé tout à l'heure des méthodes passives euh, et des méthodes actives, c'est assez, ça peut être assez fragile entre guillemets. Et euh, donc si j'augmente mon frottement et, ma, et mes effets thermiques euh, liés à la vitesse, eh bien je risque de dégrader cela. Donc là, c'est deux défauts notables qui demeurent euh, aujourd'hui. Le, le Joint Program Office ne sait pas s'il sera en mesure de les régler totalement, euh, mais euh, euh, il me paraît particulièrement notable.
0: Joseph, à votre tour.
2: Alors, euh, ben je, je, je vais en fait, je vais d'abord, je, je vais en citer un, mais je vais d'abord revenir en fait sur un, un fait qui me paraît un peu inquiétant, c'est que traditionnellement, le Pentagone, euh, à intervalles réguliers, publie ce qu'il appelle des selections euh, des Selective Acquisition Reports euh, qui, pour des programmes assez sensibles, dont le, le F-35 permet de lister, si vous voulez, euh, la suite de problèmes, euh, l'évolution du programme, etc., etc. Et le dernier SAR euh, portait surtout sur l'F-35B et l'F-35C, mais ne mentionnait pratiquement plus rien de lié au F-35A, donc celui euh, donc de, de l'US Air Force et d'un certain nombre d'États européens. Donc, j'y vois quelque chose d'un peu inquiétant euh, parce qu'en fait, là, il s'agit finalement de camoufler un certain nombre de problèmes parce qu'effectivement, euh, le problème de, 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 de cloques euh, sur les revêtements, etc., s'il affecte le F-35B ou le F-35C, il n'y a pas de raison qu'il n'affecte euh, qu pas le F-35A. Hein et là, pour le coup, les, les Américains n'en parlent plus. Donc, euh, du, du point de vue de l'opacité de l'information, là, euh, il y a potentiellement euh, un, un problème. Un problème plus concret, on va dire, et qui est assez euh, qui, qui dure maintenant depuis quelques temps, ne touche pas tellement au canon, mais à ce qu'on appelle EOTS, c'est-à-dire que sous le nez euh, du F-35, vous avez un capteur qui va lui servir de désignateur laser. Vous savez, sur les Rafales, il y a les pods Damoclès, il va y avoir le pod Talios, euh, et en fait, c'est ce qui va permettre à l'appareil d'utiliser euh, de l'armement à guidage laser pour aller frapper au sol. Donc, on est en plein dans la mission première, dans une des missions premières. Euh, du F-35. Et un des problèmes de cet EOTS, donc, qui est installé à demeure, quand vous avez un pod et vous avez un problème sur le pod, bah, vous enlevez le pod dysfonctionnel, vous remettez un bon pod. Sur l'F-35, le pod, enfin, l'EOTS le, le est installé à demeure et en fait il est bigleux. Euh, C'est-à-dire que la, le ciblage laser ne se fait pas correctement. Alors quand il a été engagé au combat, comme euh, David Papadardou l'a euh, rappelé tout à l'heure, il a été engagé avec des armes à guidage GPS. Euh, ce qui en soi est intéressant, hein, c'est une catégorie euh, d'armes. Il peut être utilisé actuellement avec des armes à guidage euh, GPS avec euh, un couplage laser. mais là vous devez avoir une équipe au sol hein, pour euh, laser pour euh, désigner euh, la cible à la bombe. mais euh, larguer une bombe comme le peut le faire un F16 ou un rafale aujourd'hui euh, sur base du désignateur laser embarqué euh, sur l'appareil. ça le F 35 ne peut pas le faire. Donc là on touche vraiment au cœur euh, des missions d'appareils. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les OTS sert aussi euh, de capteur RR passif. Donc, en fait, voilà, caméra avec euh, système infrarouge, il y est resté. Il peut avoir un complément, si vous voulez, à son radar, complément discret euh, par définition. Et là aussi, euh, un système un peu bigleux ou qui, euh, qui voit mal quelque part, c'est évidemment un problème, euh, à la fois pour l'émission RR, notamment... Euh, des missions qu'on voit de plus en plus fréquemment dans les opérations contemporaines qui visent en fait à taper euh, des drones et y compris des petits drones euh, donc des drones qui sont relativement furtifs donc l'œil importe et, et l'œil infrarouge peut, euh, peut importer et donc là on touche évidemment euh, aux missions euh, premières du, euh, du F-35
1: En revanche Alexandre pas, euh, eff effectivement euh, sur ce que vous mentionnez sur le dogfight c'est un argument qui n'est pas pertinent, pertinent selon moi et relève plus de, euh, de ceux qui euh, prennent un malin plaisir à critiquer l'avion. Il est pas fait pour ça, euh, qu'il ne soit pas performant pour le dogfight, euh, certes, mais le F-22 ne l'est pas énormément non plus. Et euh, rares sont les occasions où on, on va se confronter euh, au combat à vue avec un autre avion dans le combat moderne. Loin sans faux, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que cela disparaîtra ad vitam aeternam, mais... Euh, euh, je trouve que critiquer le F-35 pour ses capacités manœuvrières sur le combat à vue n'a vraiment pas de sens en fait là pour le coup ceux qui veulent émettre une critique sur cet avion à mon sens se discrédite et, euh, et ma dernière remarque euh, c'est que une fois encore je ne peux, peux pas me réjouir moi de, de, de ces défaillances là et je suis assez convaincu que ça va leur coûter de l'argent euh, mais euh, ils vont les résoudre ils vont, les, ils vont finir par les, par les résoudre avec l'arrivée du bloc 4 qui sera certainement plus mature, euh, qui euh, qui permettra de, de tirer la pleine capacité de l'avion, et, et c'est une bonne chose. Je j'en reviens à mon propos liminaire, c'est une bonne chose puisque on a besoin de ces appareils performants pour combattre à l'avenir.
0: Ouais, bah, on va en parler euh, tout de suite. Alors, c est, c est, pourquoi Parce que le, le F-35, c'est un avion qui, contrairement au F-22, euh, par exemple, a été euh, largement exporté par les États-Unis, notamment pour euh, amortir sans doute dans une certaine mesure les coûts de développement. Je crois que c'est l'avion américain qui a le plus de partenaires, puisqu'il y en a huit euh, internationalement. Alors, le premier partenaire le plus important, euh, ça a été le Royaume-Uni, qui en a d'ailleurs besoin... Euh, férocement maintenant pour ces deux porte-avions flambant neuf, puisque c'est des porte-avions sans catapulte faut-il le rappeler et qui du coup ont besoin des de F-35B euh, sinon ils peuvent, ils peuvent pas opérer mais il euh, y a aussi euh, l'Italie, la Hollande, Israël, le Canada autant de pays qui, qui, qui vont pas l'avoir en version décollage vertical mais qui vont l'avoir en version plus traditionnelle alors même si l'Allemagne vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, a récemment annoncé qu'elle allait pas en acheter et qu'elle prendrait plutôt des F-18 Super Hornet, on voit quand même que euh, ça implique quand même pas mal d'alliés traditionnels et essentiels euh, de la France. Donc ça pose la question que qu'on qu ébauche depuis tout à l'heure de l'interaction entre euh, les F-35 et par exemple les Rafales, mais en fait avec tous les autres avions d'une manière générale et de comment euh, cette interaction se fait. En gros, euh, si le F-35 devient euh, l'avion dominant utilisé par tout le monde, donc par tous ces pays, mais encore tous ceux qui pourraient l'acheter puisque la, les États-Unis n'ont pas terminé de les exporter du tout, enfin ils espèrent en tout cas, est-ce que ça va pas, disons complètement dominer, euh, si ce n'est l'espace aérien, enfin espérons pour le F-35 l'espace aérien, mais aussi toute la manière dont on coopère et et dont on interagit, enfin, voilà. Le, 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 disons même les, les coalitions, puisque la manière dont, dont on déploie l'arme aérienne euh, à l'échelle internationale. Joseph
2: Alors oui, en fait il y a, je pense, quand on parle des 35 et coalitions interopérabilité, je pense qu'il y a deux aspects. Il euh, y a l'interopérabilité physique de l'avion, c'est-à-dire comment faire le service de l'avion au sol, etc. Là pour le coup, euh, j'y vois pas de problème. La deuxième chose, et c'est lié vraiment au concept du, du, du F-35, c'est que euh, il faut pas voir l'appareil comme un avion. Euh, là, pour le coup, il faut le voir comme un acteur cyber, quelque part, et euh, comme un objet cyber ou, euh, ou un système cyber. Au sens où, finalement, euh, dès lors que vous êtes appelé à générer de l'information par la fusion de données, à transmettre ces informations ou à en recevoir, euh, la vraie question, c'est de savoir qui communique euh, avec quelle crédibilité hein, et avec euh, quel, euh, quel niveau de, 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 de crédibilité, quel niveau de sécurité, et qui donne les clearances, qui donne les autorisations euh, pour donner quel niveau d'information. Euh, et là, on rentre pour le coup euh, dans des logiques où fondamentalement, techniquement, rien ne s'oppose à ce que ces flux d'informations passent euh, sans aucun souci, d'un F35 à un Rafale F4, par exemple, hein, au, au futur F4, rien ne s'y oppose a priori d'un point de vue technique. Par contre, il y, y a de vraies questions politiques derrière. Parce que dès lors que vous jouez, si vous voulez, sur ces histoires de transfert d'informations, en fonction de la coalition dans laquelle vous êtes, de la mission que les États s'assignent dans une coalition ou dans une autre, ils peuvent ouvrir ou fermer le robinet, si vous voulez, euh, aux différentes informations. Et donc là, pour le coup, évidemment, euh, le fait que le F-35 soit une espèce d'énorme serveur volant, hein, pour voir les, les, les choses un peu sous cet angle-là, euh, finalement, ça introduit une dimension supplémentaire dans les notions d'interopérabilité. C'était déjà le cas euh, ben, quand des, euh, des, des renseignements militaires euh, d'un pays collaborent avec un tel autre euh, dans, dans le cadre d'une opération, euh, opération en coalition. Euh, là, ce sera le, le cas avec une granulométrie beaucoup plus fine, dès lors qu'il s'agira de travailler finalement avec, les, avec des pions tactiques, hein, non plus au niveau d'état-major de brigade, mais directement au niveau des avions. Et donc là, il y a un aspect cyber qui est important.
0: David Papalardo
2: Oui, euh, le,
1: euh, nonobstant les difficultés qu'on a énoncées tout à l'heure, on ne les a pas toutes évoquées, hein, il est certain que le F-35 se, sera un élément structurant et dimensionnant euh, de l'aviation militaire alliée pour les, pour, les décennies, pour les décennies à venir. Euh, par exemple, il sera notamment le seul euh, vecteur en Europe, hors dissuasion française, euh, apte à la mission nucléaire de l'OTAN, avec la capacité à, à, à emporter euh, la bombe B61 euh, à partir de 2023 avec le, avec le bloc 4 comme mentionné. Ce marché européen, c est, c est, c est, il faut avoir ces chiffres en tête. Hein. Aujourd'hui, euh, le F-35, c'est un petit peu moins de 400 appareils répartis sur, euh, sur plusieurs pays, hein, le Danemark, l'Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, etc., etc. Euh, ça pourra atteindre 750 appareils d'ici 2040, donc euh, en Europe. Je parle juste du théâtre européen. Donc globalement, euh, qu'on le veuille ou non, ce sera l'avion qui sera, qui sera certainement majoritaire dans les cieux euh, européens et au sein de l'OTAN. Or, au sein de l'OTAN, euh, nous avons une mission commune euh, défendre les, les pays membres, et donc il faut être en mesure de travailler ensemble. L'interopérabilité, elle est au moins double. L'interopérabilité, elle est technique, donc comme l'a dit Joseph, c'est l'aptitude euh, au travers de protocoles, au travers euh, de standards, de d'échanger de, des informations. Euh, elle est également et surtout, je dirais, elle passe par l'entraînement. Je dois être en mesure de m'entraîner, de se connaître et euh, de développer des, techniques, des, des tactiques pardon, qui euh, deviennent reptiliennes et que l'on développe ensemble pour euh, emporter la décision et la supériorité opérationnelle sur les autres. Donc, c'est pour nous un enjeu majeur euh, et en particulier pour la France. Pourquoi en particulier pour la France Puisque, comme le disent les Américains eux-mêmes, en Europe, la France, c'est un « euh, le... day one player ». Et il n'y en a pas énormément d'autres. Ça veut dire quoi day one player » Eh bien, on... les États-Unis savent que pour le lancement d'une opération, ils peuvent compter globalement en Europe sur deux nations qui sont à la fois euh, capables euh, et volontaires, le Royaume-Uni et, euh, et, euh, et la France.
0: C'est-à-dire que si on décide quelque chose, dès le premier jour, c'est ça le Day One. C est, c est la France et le Royaume-Uni peuvent se lancer instantanément dans un truc.
1: Sous réserve de l'accord politique et la convergence des intérêts sûr, politiques, évidemment. Ce n'est pas, pas l'idée de, de l'intervention. D'ailleurs, le Day One, c'est la notion d'entrer de en premier. C'est-à-dire qui est capable et qui euh, a, est volontaire pour, euh, lorsque la valeur politique est obtenue pour participer à des opérations avec les Amériques. Et il n'y en a pas tant que ça en Europe aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Et donc le Rafale à cette honne et euh, euh, doit être en mesure d'opérer dès le premier jour euh, avec euh, le F-35. Et j'ai envie de dire, ça commence aujourd'hui puisque le, le, la problématique euh, euh, du général, commandant, enfin du, comme Yousafi, le général américain commandant les forces euh, en Europe, c'est de pouvoir défendre, non pas dans 10, dans 15, dans 20 ans, mais défendre aujourd'hui euh, euh, les cieux européens contre une agression. Et donc cette interopérabilité, inter elle doit se construire euh, dès à présent. Alors pour cela, en France, on, 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 on a mené diverses initiatives, ça passe d'abord par des accords bilatéraux qui détaillent au niveau te, euh, technique et tactique euh, euh, comment on pourrait faire pour euh, que les deux univers se parlent euh, l'un et l'autre ça passe également par la conduite d'exercices euh, trilatéraux, cette fois-ci avec les Britanniques, les Américains et les Français. Vous avez peut-être entendu parler de l'exercice Atlantic Trident, Il s'est déroulé à deux reprises euh, aux États-Unis. Et c'était quoi l'idée de cet objectif Extrêmement simple. L'interopérabilité entre les appareils dits de quatrième et de cinquième génération. J'ai mentionné tout à l'heure que je n'aimais pas ce terme parce que je le trouvais difficilement transposable à notre flotte française et européenne de manière générale. Mais globalement, peu importe. L'idée, c'est ça. Comment est-ce que je fais, pour nonobstant les difficultés euh, techniques euh, de, de, de communication entre les différentes entités, pour m'adapter et puis euh, euh, travailler ensemble Et c'est absolument essentiel. Euh, c'est l'effort principal. Et c'est pour ça que en tant qu'aviateur, en tant que euh, en tant qu'officier, je souhaite que le F-35 réussisse, parce que je veux qu'on puisse, euh, sur le plan opérationnel, parce que je veux qu'on euh, soit efficace collectivement euh, et au pluriel. Mais avant de laisser la parole, un élément intéressant, c'est que cette, cette problématique d'interopérabilité, euh, avant d'exister entre les appareils américains les appareils, et puis le Rafale, pour nous, par exemple, elle existe entre euh, entre appareils américains. Aujourd'hui, un F-35 n'est pas complètement interopérable avec un F-22 et il est encore moins avec euh, un F-16 ou un F-15. Euh, donc, les Américains développent des passerelles de communication au travers de différentes liaisons de données pour, faire, pour rassembler ce, ce même monde dans un écosystème. Mais leur priorité c'est pas de rendre à ce stade le F-35 interopérable avec le Rafale ou avec le Ro fighter c'est d'abord faire en sorte que le F-35 soit interopérable au sein de l'USAF avec le F-22. Le reste vient en second plan, ils en sont bien conscients, c'est essentiel, mais c'est naturel, on comprend aisément que la priorité euh, euh, soit tournée d'abord vers l'USAF.
0: Mais du coup, ça pose aussi évidemment la question du, du chapitre suivant, qui est en tout cas pour nous, pour point de vue français, voire européen, c'est le SCAF, c'est le système de combat aérien futur qui est censé être l'avion de sixième génération qui prendra à la suite du Rafale. Alors évidemment, les deux sont très interdépendants, notamment, bon, il y a eu la décision récente de l'Allemagne d'opter de, de, pour des, 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 des Eurofighters et des, des F-18, mais il a été pas mal dit à l'époque où il était envisagé que l'Allemagne prenne des F-35, que ça pouvait complètement menacer le projet SCAF, dans l'ensemble, parce que si l'Allemagne se lançait sur DF-35, elle aurait moins besoin de participer au, au SCAF. Mais, d'une manière générale, il faut voir aussi comment ce projet... Alors, c'est toujours très difficile de définir exactement ce que va être le SCAF, est-ce que ça va être un avion, est-ce que ça va être un, ce qu'on appelle un système de système, est-ce que ça va être une, un essaim entre un avion et des drones, enfin, bon, c'est très compliqué de le définir, mais... Comment est-ce que, alors je sais que c'est pas facile de, de vous poser cette question-là, mais comment est-ce qu'il pourrait s'inscrire euh, par rapport au F-35 et comment est-ce qu'on pourrait imaginer, disons, la coopération entre les deux avec, disons, la manière dont le F-35 pourrait pivoter vers une génération future aussi, puisque euh, on va rappeler quand même que le F-35 est censé être là pour un certain nombre de décennies, euh, vu l'investissement qui a été fait et euh, bon, il a notamment été évoqué que ce serait peut-être le dernier programme d'avion piloté euh, par un homme de l'histoire de l'USR Force enfin, En tout cas, que c est, c est, enfin, ce, le, le F-35 est là pour durer, et du coup, bah, si le SCAF vient à terme, est-ce qu'on espère, ils vont bien devoir cohabiter l'un avec l'autre Je ne sais pas qui veut... Oui. Joseph Alors,
2: en fait, l'avantage du SCAF, donc dans les différentes dimensions qu'il a, donc à la fois le NGF, l'appareil piloté le système de, 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 de cloud tactique, donc système informatique et ainsi de suite, c'est que par rapport au S35, il a presque physiquement une place en matière de développement des capacités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vos logiciels euh, ils doivent prendre place dans des systèmes électroniques, ils doivent prendre place dans des ordinateurs. Et le S35 est un appareil très compact de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a pas que l'électronique, a évidemment le moteur qui prend de la place, les réservoirs, etc., etc., L'avantage du S30 du, du SCAF, finalement, euh, c'est que quelque part, euh, on est sur une logique qui est encore un cran au-delà du F35, donc il permet d'être interopérable, je vais y revenir, mais euh, à côté de ça, les possibilités en termes de développement et les possibilités de développement physique, à l'intérieur même de la cellule, euh, lui permettent d'avoir un peu plus d'espace. Et donc, son potentiel, si vous voulez, d'adaptation dans le long terme, par ajout de racks informatiques, etc., et virtuellement, potentiellement supérieur à celui du F-35. Néanmoins, euh, ça n'empêche pas justement que le SCAF puisse être interopérable avec le F-35, parce qu'on est là aussi euh, sur une logique de combat collaboratif. Alors, combat collaboratif euh, avec évidemment bah, Scorpion, avec euh, l'armée de terre combat collaboratif avec euh, la marine, qui euh, développe aussi ses systèmes euh, de partage de, de l'information bref, collaboratif avec tout le monde avec les alliés, évidemment, et aussi avec euh, les États-Unis. Euh, donc là aussi, les appareils doivent pouvoir se parler. Mais la question, c'est pas tant, et, et David le disait là tout à l'heure, mais c'est effectivement pas tant la question du standard technique, etc., parce que l'histoire de protocole informatique, les solutions se trouvent. Euh, la question, en ce moment elle devient politique. Qui partage quoi Sachant qu'évidemment, si vous partagez des choses vous laisser comprendre à celui avec qui vous partagez quelles sont vos capacités. Et là, on rejoint une vieille question du renseignement, c'est que évidemment, si vous donnez des informations euh, à quelqu'un, bah, il peut en déduire quelques-unes de vos capacités. Est-ce qu'on est vraiment volontaire pour laisser voir à l'autre, avec un grand A, euh, ce qu'on est capable de faire Une question qui va se poser pour nous, mais qui va se poser pour les Américains aussi.
0: Oui, donc ça pose aussi la question, de est-ce que les Américains vont laisser ouvrir la porte euh, au SCAF Parce que enfin, s'ils si, 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 si n'ouvrent pas cette collaboration, ça peut considérablement gêner le développement du SCAF, puisque, puisque c'est censé aussi être un système de système interopérable, s'il ne peut pas interopérer très efficacement avec l'un des acteurs majeurs du, du combat aérien, on va être sur un problème. David Papalardo
1: alors effectivement Joseph l'a mentionné, le, le, le SCAF n'a pas pris la même du, la, du tout la même logique que celle du F-35. Le F-35 c'est euh, l'avion euh, extrêmement euh, performant on va dire dans, en tout cas dans son ambition euh, pour, euh, pour la mission qui lui est confiée et tout est condensé, tout est compacté. Euh, le, Joseph l'a mentionné. Le SCAF, c'est un système de système. Alors d'abord qu'est-ce que c'est un système de système Puisque là on risque de sombrer euh, dans euh, un univers où on va utiliser de nombreux buzzwords qui sont souvent euh, euh, disséminés à droite à gauche sans être compris, surtout sans être définis. Alors euh, je vais essayer de, de, de le faire d'en faire une partie pour euh, clarifier les choses. Alors d'abord un système de système c'est un ensemble euh, d'éléments euh, de système qui interagissent pour fournir une capacité unique aucun des systèmes constitutifs ne peut accomplir seul. Ça veut dire quoi C'est qu'on va chercher à distribuer des capacités, à partager euh, certaines ressources entre différents effecteurs, on va revenir sur ce que sont ces effecteurs, pour maximiser l'efficacité collective. C'est en ce sens le cœur du combat collaboratif qui est porté par le, le SCAF. Alors le SCAF, maintenant, à proprement parler, de quoi s'agit-il ben, C'est un système de systèmes, composé de moyens aériens habités. C'est le fameux NGF euh, pour euh, Next Generation Fighter, qui, est, j'insiste bien, une plateforme habitée, qui elle-même sera le, trade, un, le résultat d'un trade-off entre furtivité, entre manœuvrabilité, euh, connectivité évidemment, mais on, on mettra pas tous nos yeux, tous, tous nos œufs pardon, dans le même panier. Euh, et ça, c'est essentiel de, de le comprendre. On pourra le détailler si vous le souhaitez derrière. Donc, un système habité. Et euh, des systèmes euh, inhabités, hétérogènes, aujourd'hui on les appelle les « remote carriers » en anglais, C'est donc, des, ce sont des effecteurs déportés, ce sont des, des drones qui peuvent avoir différents types de tailles et qui dans les concepts euh, peuvent permettre de déporter une des fonctions et la partager avec le NGF pour augmenter la, la survivabilité de, de l'ensemble. C'est plus facile d'amener un, 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 un drone au contact de l'ennemi, surtout s'il n'est pas récupérable euh, pour… Euh, euh, ramener du renseignement pour effectuer une action de brouillage et permettre à ma plateforme habitée qui dispose d'armements un peu plus évolués euh, d'opérer à distance de sécurité. Donc, j'ai déjà cité deux éléments du SCAF, une plateforme habitée essentielle, le NGF, des remote carriers, donc des drones avec des fonctions hétérogènes et il y a ce qui va... Euh, euh, servir de ciment à tout ça, c'est ce qu'on appelle le cloud de combat, qui est finalement l'infostructure euh, qui euh, va permettre de partager et de distribuer les informations euh, euh, finalement un petit peu ce qu'on a mentionné tout à l'heure avec, euh, avec le F-35. Il... ça, Ce que
0: j'allais dire, c'est que ça ressemble un peu à ce qu'on dé décrivait tout à l'heure euh, avec le F-35, c'est-à-dire une capacité à avoir plein de capteurs et à centraliser l'information et à la mettre en commun. Alors là, vous rajoutez les drones, mais enfin euh, la capacité à commander des drones, mais bon, par ailleurs, on peut préciser que ça existe déjà aussi, mmh. dans une certaine mesure, avec des F-18. Enfin, bon, c est, c est, c est... On voit que le SCAF, euh, en tout cas le projet SCAF, et pas, et pas très éloigné de d'une partie du projet F-35, en tout
1: cas. Dans la philosophie, ce qui est celle du combat collaboratif, non, en revanche, le F-35 n'est pas vraiment conçu comme un système de système. C'est une plateforme qui va tout agréger sur elle-même. Donc, elle peut être aussi plus vulnérable, non ses efforts en matière de furtivité, etc. Là, on joue sur une relation entre le réseau, la mise en réseau, et la concentration de pouvoir, euh, l'attitude à, à, à mener des missions. On l'éclate euh, et on, on distribue ces fonctions en répartie entre des plateformes habitées, ces drones, et pas uniquement ces, ces entités-là, puisque dans, dans le SCAF, on a également les autres acteurs qui continueront à opérer euh, qui sont les acteurs dits « legacy ». Le Rafale, c'est dans les dans les versions qui futures Standard F4, Standard F5 et celles qui seront déclinées sur la décennie 2030-2040, seront des acteurs essentiels au, euh, au sein du SCAF. Ils continueront à opérer avec le NGF et le but, vous parliez d'interopérabilité avec l'univers avec F35, et c'est déjà de faire en sorte que notre numérisation de l'espace de bataille nous permette à tout cet univers-là, celui issu de l'ancien temps entre guillemets et euh, celui qui, qui naîtra du SCAF, de parler euh, ensemble dans un contexte multidomaine, multimilieu, avec l'armée de terre, avec la marine, mais également avec nos alliés. Donc votre souci et votre question sur euh, est-ce que le F35 laissera faire? C est, c est, c est, c est, je pense que la question, elle, elle se pose pas en ces sens-là. Euh, C'est euh, euh, d'un point de vue logiciel, au travers euh, des différents programmes euh, OTANiens ou euh, bilatéraux, euh, tout ce monde-là doit se parler puisqu'une fois encore, on doit faire la guerre ensemble.
0: Très bien. Bah alors, on suivra tout ça avec euh, beaucoup d'intérêt, gardons de toute façon que ça va continuer à faire couler beaucoup d'encre, que ce soit euh, de futurs déboires ou de futurs succès euh, du F-35 ou euh, ceux qui ne manqueront pas d'arriver quand ce sera autour du SCAF euh, d'être en développement puis en, en mise en œuvre. Euh, Scaf pour lequel soit dit en passant je plaide désespérément à longueur d'émission pour qu'on trouve un nom plus stylé que ça rapidement si vous pouvez faire quelque chose David Papalardo euh, n'hésitez pas même par rapport au F-35 qui s'appelle le Lightning 2 euh, théoriquement et par rapport au Mirage et au Rafale c'est extrêmement décevant de devoir continuer à parler de Scaf à longueur d'émission dans tous les cas euh, merci beaucoup à tous les deux euh, c'était donc le Collimateur le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire désolé si le son n'a pas toujours été à la hauteur on fait ce qu'on peut, mais euh, en ces périodes de confinement, c'est parfois difficile. J'espère qu'on pourra bientôt reprendre des enregistrements en personne et que euh, le son sera d'autant meilleur. Je vous rappelle par ailleurs que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, que vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEN. N'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes, puisque ça aide à le faire connaître. Et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.